1: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Marvin Cruz, dueño de supermercado desde Nueva York. Hablamos de la inflación y precios de la canasta básica. ¿Ha fluctuado los precios y cuáles son los productos que más se han visto afectados? También conversamos con el doctor Mejía Torres sobre el Papa Nicolau y por qué es importante que todas las mujeres se lo practiquen anualmente. Y hoy tuvimos la oportunidad de conocer una historia sumamente dolorosa. Una chica venezolana, Arlen Daza, enferma con síndrome de Ehlers-Danlos, conocido como la enfermedad de la piel elástica, nos vino a hablar de su historia qué necesita para seguir viviendo y el testimonio de su madre. Y en los deportes, Toño Camacho para hablar del fútbol mexicano y también del Super Bowl. Ah, e interesante, una chamarra, una playera que ha sido diseñada en honor a Juan Gabriel. Ya te lo contamos todo. Bueno, vamos a abordar nuestro tema del día y estamos hablando desde bien tempranito junto a nuestra audiencia de la inflación, de los precios, de la canasta básica, de esos productos que usted ha dejado de comprar porque han aumentado mucho de precios en los últimos meses, pero para hablar de cómo funciona esto y cómo lo percibe un dueño de supermercado, tenemos a Marvin Cruz desde Nueva York. Marvin, gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Gracias a ustedes, ¿me pueden escuchar?
1: Sí, perfectamente. Te escuchamos sí. como si estuvieses aquí al lado de nosotros, tomándote sí. el café. <risa> Mira, Marvin, la primera pregunta que quiero hacerte es tú, como como estando en esa primera línea, ¿no? Allí con el cliente, en el supermercado que es tu negocio, ¿cómo has percibido el aumento de los productos de la canasta básica? ¿Y cuáles son esos que más se han aumentado en los últimos meses?
2: Sí, los últimos meses ha sido una inflación increíble que nunca hemos visto en productos lácteos, productos eh, de de necesidad y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es la transportación. La transportación ha subido dramáticamente y todas las compañías han subido sus precios, especialmente si algo viene de California o viene de de sitios más lejos a nosotros, la inflación es increíble, es súper increíble. ¿Nunca hemos visto algo así algún 30% de inflación?
3: Eso le le iba a decir, Marvin, porque realmente las cifras indican que la inflación oscilaría en el 7% el año pasado. Sin embargo, cuando uno va a los supermercados, uno ve que es mucho más, porque una cosa es la inflación que se mide en el aumento de todo, que incluye eh, arriendos, que incluye combustible, que incluye alimentos. Y otra cosa es el precio de los alimentos que afecta directamente nuestros bolsillos. ¿Cómo hace usted para manejar ese tema de clientes que seguramente ha conocido por mucho tiempo y que llegan y le dicen, Don Marvin, no me alcanza el dinero, ¿qué hacemos? Y lamentablemente, pues el negocio tiene que seguir porque usted tiene que cumplir también. Debe ser duro.
2: Es bien difícil, bien difícil decirle a una familia eh, que no, especialmente cuando son clientes que siempre están eh, en tu tu negocio. Tratamos de mantener los productos de emergencia al menos margen que podamos tener y tratar de de conseguirlo. A veces es difícil hasta conseguirlo. A veces los warehouses grandes que nos suplen a nosotros no tienen la mercancía y tenemos que ir a pequeños suplidores que, que el costo es más caro para nosotros. Eso se nos hace bien difícil eh, estar competitivo. Uh, ahora mismo lo más importante es tener la, las tablillas llenas, tener la mercancía para que los costos me puedan llegar a ellos. Pero sí me he encontrado en una ocasión donde tengo que a veces sacar de mi bolsillo y decirle, mira, tenga, eh, para que pueda you know, llevarse algo a su hogar. Porque eh, es bien triste, especialmente cuando son cl- uh, clientes que son muy repetitivos.
1: Marvin, cuando hablas de otros suplidores o otros eh, distribuidores eh, empresas eh, que para ti son alternativas porque no son los productos que habitualmente tienes en el supermercado te ha tocado tocar la puerta en marcas que no conoces muy de cerca porque no lo has tenido en tus estanterías es decir, productores más pequeños se están beneficiando en este momento porque los grandes no se dan abasto para distribuir o para producir o para hacer llegar estos productos, ¿Qué, ¿cómo funciona eso?
2: 100%, 100%. A veces hay compañías pequeñas que han tenido productos que nadie los reconoce, especialmente el cream cheese, el, el queso crema. Hace un mes o dos no había nada en el mercado y tuvimos que ir a una compañía pequeña que le suplía al restaurante y comprarle lo que tenían. Una marca que nadie la conoce, pero cuando no hay el producto la gente la trata y si le gusta eh, se vuelve algo básico y normal. Y el precio era... Y you no, know, normal, no tan elevado, pero a la misma vez,
3: me ido ¿lo tiene o no lo tiene? So, ¿Saben qué? Sí, se han usted, beneficiado muchísimo. Usted toca un tema muy puntual que yo tenía en la cabeza y voy a dar la marca para poder entender qué puede estar pasando en la dinámica del mercado. Precisamente, el queso crema Filadelfia, en el supermercado que tengo aquí, a 400 metros de mi casa, hace meses no lo consigo. En otros supermercados lo consigo muy pero muy poco y uno entendería que ese es un producto que no debería estar escaseando porque las vacas no se encerraron, eh, no, no paralizaron ciertas producciones, los trabajadores del campo en los Estados Unidos continuaron en medio de la pandemia. ¿Por qué se puede dar ese fenómeno en particular que se repite incluso con muchos otros productos?
2: Para mí personalmente son las compañías, uh, me imagino que están teniendo problemas de empleados, que no le están llegando a trabajar, so la producción es muy pequeña, y me imagino que ellos le suplen mayormente a las personas que tenían el gran consumo, uh, como Wegmans, compañías que tienen mucha demanda, ellos prefieren darle todo a ellos, uh, y a veces hay pequeños vendedores en la calle que compraban menos cantidades para restaurantes, y como los restaurantes no lo están usando, lo están vendiendo a los supermercados locales para que podamos ellos puedan salir de la mercancía a la misma vez nosotros tenerla en tablilla. más
1: Marvin, tengo una curiosidad el comportamiento del consumidor porque si bien algunos somos flexibles en cambiarnos de marca porque no conseguimos la marca que queremos y que habitualmente consumimos pero hay otras personas que sí dicen, bueno, si no consigo mi marca o si esa marca que yo consumo está muy cara, muy costosa, pues me voy a otra que me pueda brindar una opción similar a la que yo consumo. Es así, ¿cómo piensa el consumidor de hoy? Si esto está muy costoso, ¿no lo compro, me eximo de comer y como otra cosa? ¿O el consumidor busca la alternativa para consumir eso o paga más? ¿Cómo se comporta el consumidor?
2: Bien, bien, bien diferente. Hay algunos que, como usted dice, que no quieren nada, solamente la marca que conocen y prefieren ir a poner mantequilla, por ejemplo, o maybe cambiar su forma de, de, o su hábito de comer. Um, pero he visto muchas personas sí cambiar y decir, OK, si no tienen esto, me voy por la genérica. Uh, y, y sí, compran la genérica, porque estamos teniendo salida del producto. Eso significa que el consumidor que buscaba cierto tipo está uh, cambiando a otro tipo de producto. Uh, por, por, por los problemas, por ejemplo, el Tropicana, hace dos semanas o tres no había, el Tropicana, jugo de naranja, no había en la tablilla. Uh, y la gente estaba probando los otros que nunca habían comprado, como Tree Ripe, y Simply, ok, jugo sí. de naranja, agarra ese vámonos.
3: <risa> <risa> Oígame, <risa> no. Marvin, eh, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y es que en nuestros países latinoamericanos, de donde vienen todos nuestros oyentes de costa a costa en los Estados Unidos, cuando, por poner un ejemplo, cuando sube el precio del petróleo, sube la gasolina, lo que pasa en todo el mundo. Pero esta gasolina, cuando baja el precio del petróleo, no vuelve a bajar de precio. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, la gasolina sí sube y baja dependiendo del precio del petróleo. Okay. Sucede lo mismo con los alimentos. Un tarro de leche, un galón de leche que valía 5 dólares y subió a 7 dólares. Cuando se estabiliza la situación, vuelve a bajar. ¿O este impacto económico en el bolsillo de nuestra gente sigue allí?
2: En los supermercados tendemos a, 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 a ir con, con, con el marketing y una de las razones es porque hay mucha competencia. So no creo que, que nadie que tiene supermercado no va a cambiar el precio. Por ejemplo, la leche. Si la leche está subiendo ahora mismo, eh, nosotros la tenemos a cierto precio y si baja, tenemos que bajarla eh, respectivamente. Porque hay otros supermercados que van a tener lo que van a estar también manejando los precios, pero en en el supermercado siempre se baja y se sube. Si baja, lo bajamos y se sube, lo subimos.
1: Marvin, ¿nos podrías dar un ejemplo en números? Por ejemplo, la leche, el galón de leche antes de la pandemia, ¿cuánto costaba de una misma marca para hacer referencia y cuánto está costando ahora? Por ejemplo,
2: estaba antes en los 260 a 275 ahora está entre los 2.80, eh, lo más alto, 3.10, 3.15, lo he visto.
1: Uh-huh. Y este puede ser un buen ejemplo para ver la inflación o el incremento de los productos, o podríamos tomar referencia a otro, que tú nos puedas traer la mesa, que nos diga, oye, eh, este producto específicamente cuesta ahora 40, 20, 35% más.
2: Eso sería el, más, el perfecto porque es el consumo más grande que tenemos en el supermercado, la leche. Uh, pero para darle un ejemplo al caballero en cuestión de los lo, lo eggs los huevos, los huevos suben y bajan y tú puedes chequear los precios so, el supermercado te enseña que ellos están encima de los precios subiendo y bajando porque los lo, lo huevos esta semana pueden estar súper económicos y en dos semanas dispararse a un precio irracional, pero tú puedes ver los precios de los huevos, siempre cambia semanalmente
1: Mira Marvin, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer, Juan Carlos y Clara un, un programa especialmente de huevos yo, yo voy al supermercado y a mí me vuelve loca ese
4: huevero que hay allí. Pues te sorprenderías. Yo soy súper piqui con el tema de los huevos. ¿Por qué? Claro. Porque aprendí de, de varios nutricionistas a comprar huevos, es que igual os reís, que solo sean orgánicos y de pollos de, de, de gallinas que hayan sido alimentadas únicamente por pasto. Entonces yo. yo compro huevos altos en carógenos carógenos, son huevos que se llaman Happy Eggs y que son violetas y altos en carógenos carógenos. Carógenos. entonces Ah. sí, que son mucho más naranjas, la la yema es mucho más naranja os voy a hacer un vídeo en Instagram hombre, me estáis mirando (risa) raro comprometido hablar de huevos en otra oportunidad hablamos de huevos
1: (risa) muchas gracias por acompañarnos esta mañana Marvin
2: un placer, cuídense, gracias Gracias por la Cuídate, invitación.
1: gracias. Él es Marvin Cruz, sí señor Que nos acompañó desde Nueva York Dueño de supermercados, qué mejor que él Para que nos hable de la realidad Allí en la caja registradora Está él y también atendiendo a sus clientes De toda la vida, ya regresamos Bueno, recordándoles que usted está en sintonía de Buenos Días, América, de costa a costa. El doctor más amapuchado en Nueva York ha llegado. El doctor Mejía ah. Torres, ¿cómo estás, doctor? Muy buenos días.
4: Gracias, buenos días. ¡Ajá! ¡Epa! ¡A mí me mayores, doctor! <risa> El doctor más animado de los Estados Unidos.
5: Exacto, pero déjame decirte, ¿sabes lo que dice un amigo mío? Que Ajá. si hemos sobrevivido al reggaetón, sobre, so, sobreviviremos al COVID. Porque no hay cosa peor que el <risa> <risa> ¡Me <risa> sumo! Hey, ¡Ese es el doctor! Oh,
1: ¡Ese es el doctor! Sí, ¿Tú ¿sabes?
5: Oye, Oye,
3: me señora, sumo, Edilberto. El
5: amigo mío, que hay tres tipos de basura en el mundo. La biodegradable, la no biodegradable y el reggaetón. <risa> <risa> ese es un bárbaro. Un
6: ese
1: amigo suyo debe ser DJ
5: exacto, buenos días yo confieso quiero felicitarte temprano por tu cumpleaños ya estoy viendo la cuenta regresiva y no creo que tengamos mucho tiempo para felicitarte así que lo hago hoy públicamente
1: muchas gracias doctor
5: que Dios te conceda una felicidad que comience, siga y nunca termine como decía Pablo Neruda eh, Juan Carlos, yo te estoy viendo como muy serio últimamente, ¿qué está pasando? ¿Qué no, está no, 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 por,
3: por el contrario, hoy estoy particularmente feliz después de haber escuchado que tengo un amigo, persona a la que admiro, que se suma a ese grupo de los que no nos gusta el reggaetón a ah, mí sí. no me gusta, es así. bueno, confieso bueno. que también a veces traiciono mis principios y hay unas cinco o seis canciones que me gustan, que las letras son muy bonitas y las tengo en un playlist. Pero la inmensa mayoría me parecen horribles. La música, el ritmo, la letra sobre todo, la cosificación de la mujer, la banalización de la vida, todo me parece terrible. Pero eh, hay que sacar de ahí... A mí me gustan mayores. (risa) ¡Eso!
1: Esos que llaman señores, por eso, eso. usted no le llamó señora, usted le llamó doctor.
5: Exacto. Hay un <risas> tema que estamos hablando con Clarita, que quiero tocarlo, porque vi un dato en la Organización Mundial de la Salud que me preocupó. Por ejemplo, eh, la, la última estadística que, que tiene la OMS del año 2019, pero habla sobre que se diagnosticaron 644 mil nuevos casos de cáncer cérvico-uterino. Y de eso, más de la mitad terminó en muerte. Y de esos, el 90% provienen de países de bajos ingresos y una gran parte de América Latina. Entonces, es muy preocupante y es una señal de mucha negligencia y falta de acceso a los servicios de salud para estas mujeres de escasos recursos. Mira por qué yo quiero hacer hincapié en esto. Hay una prueba llamada Papa Nicolau, que es como una especie de cultivo de, de las células endometriales y todas las mujeres saben lo que es un Papa Nicolau. Ahora, la curiosidad que quiero da, dejar aquí también es que Papa Nicolau es el apellido del médico griego que hizo las primeras pruebas, incluso la hizo en su, eh, en su propia esposa. Él era griego, pero ejerció en Nueva York y es allí donde él comienza a hacer estudios en el útero de su propia esposa, el análisis. Y en honor a George, Papa Nicolaou, el médico griego, esta prueba lleva ese nombre. Papa Nicolaou es el apellido del médico griego. ¿Cuál es mi preocupación? Que no, en mi cabeza no cabe, en mi cabeza, que una mujer muera por cáncer de cuello cervicuterino a esta altura de juego. Les voy a explicar por qué y me comprenderán por qué yo entiendo que es una negligencia de marca mayor. Porque, mira esto, cuando una mujer se hace el Papa Nicolau y comienza la primera modificación de los tejidos, eso se llama neoplasia intracelular grado 1. Después va al año y si sigue evolucionando, pasa a neoplasia intracelular grado 2, el otro año grado 3, el otro año grado 4, grado 5, grado 6, en 6 años, si sí, aún sigue evolucionando y termina en un C-A-N-C-T-O, un cáncer localizado, que incluso hay médicos que deciden hacer una histerectomía y llevarse el útero con todo y la mujer queda bien. Entonces, ¿cómo tú me explicas que una mujer Muera de cáncer cervicuterino o cáncer de la matriz a esta altura de juego es un descuido muy grande porque el cáncer no te aparece por asalto de un día para otro, es algo que va evolucionando. Entonces tú ves la, los cambios, los tejidos y dice: Espérate, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, señores. Mi consejo a las mujeres es que vayan a hacerse su papá Nicolau, claro. Eh, no es tan agresivo el cáncer, pero es la segunda causa de muerte por cáncer eh, en la mujer, después del cáncer mamario, entonces fíjate cuál es otro factor el virus del papiloma humano, el papiloma virus que hay muchos hombres que tienen múltiples parejas, entonces transmiten a la mujer el, el virus del papiloma y este es un virus oncogénico, es decir que tiende a producir cáncer por eso tú ves hombre hoy con cáncer en la garganta porque hay hombres que no tienen buena erección y tú le dices pero vamos a tratar la erección y ellos te dicen doctor a mí no me preocupa la erección porque yo no me defiendo con la espuela yo me defiendo con el pico pues todos estos hombres que se defienden con el pico eh, terminan con un cáncer en la garganta que es justamente por el virus del papiloma humano que tienen muchas mujeres porque a veces es un cáncer silente, hay mujeres que sí que se manifiesta con tumoraciones y eso, pero en en otras no, en la gran mayoría no, en el hombre es más florido el cuadro. De manera que quise traer ese tema hoy porque es preocupante la alta incidencia de cáncer de cuello uterino, sobre todo en mujeres de América Latina y países tercermundistas. ¿Alguna interesante,
0: ustedes?
1: Sí, interesante que usted haya traído esto a la mesa porque, en otras palabras, cuando nosotros vamos a hacer nuestros chequeos anuales al ginecólogo, esto está incluido dentro del proceso, ¿cierto?
5: Sí, correcto. Es mandatorio. Ese es el que nos
1: hace, claro. Y, y ahora,
5: obligatoriamente.
1: usted nos dice que este tipo de cáncer es el segundo más mortal entre las mujeres y el primero es el cáncer de mama. Sí. Y, Justamente esta semana yo me hice una mamografía porque me la mandó el médico y lo lo exponía en las redes sociales y resulta que eso es muy variado en los países. En mi país no te puedes hacer la mamografía a los 33 años, 34 años. Aquí a partir de los 40, pero hay otros países donde te lo puedes hacer a partir de los 45. ¿Por qué esos cambios,
5: doctor? Sí, cómo no, porque va a depender mucho de la historia clínica de los pacientes. Hay muchos factores que inciden, muchos, incluyendo los hábitos de vida. Pero se toma una edad avanzada, porque acuérdate que una mamografía emite radiactividad en el organismo. Entonces está estudiando si una mujer todavía no tiene su paridad satisfecha. Es decir, no es madre o es madre, pero espera tener un niño más. No quiere, se, se evita en todo lo posible poner la radiación porque no se sabe si esa radiación acumulada en ella podría producir malformaciones congénitas en un futuro bebé. Entonces, se está esperando que la mujer, si no tiene factores de riesgo asociados, es decir, antecedentes familiares, aparición de conteo de glóbulos blancos, linfocitos extraños y eso, entonces se espera hasta si la mujer no tiene muchos factores de riesgos asociados. Mm. Eh, eh, te iba a decir que en América Latina la estadística varía, porque son uh-huh. los hábitos muy importantes, el estilo de vida. Acuérdate que el cáncer es multifactorial. Tú tienes, por ejemplo, las mujeres judías. Es, en Israel el cáncer de cuello de útero no existe, porque por pues, la mayoría de judíos son circuncidados. Entonces, Cuando esas uh-huh. mujeres llegan a Estados Unidos o se lleva, van a otro país, mujeres israelitas, pero se casan con hombres de otra cultura, comienza a aparecer en, en esa estadística, en ese grupo de población, ya el, el cáncer de cuello de útero
3: o las malformaciones. Lo, lo interesante de todo esto que usted nos comparte el día de hoy, Edilberto, es que asimismo como se da ese cáncer, hay muchísimas enfermedades más totalmente prevenibles que por descuido ignorancia o irresponsabilidad, terminamos cayendo en ellas. Y estamos viendo el ejemplo hoy en día. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado o se seguirían salvando si la gente aceptara vacunarse contra el COVID-19? Un ejercicio tan sencillo, pero que asimismo se replica con múltiples enfermedades. Exactamente, así mismo
5: es. Bueno, hablando de vacunas, existe la vacuna contra el virus del papiloma. Y es bueno que todas las mujeres del mundo tengan la vacuna de, contra el virus del papiloma humano. Que de hecho, es bueno aclarar, Juan Carlos, de, aprovechando tu intervención, que la gente cree que la vacuna es un antibiótico. No, 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 no. no, Por eso la vacuna se llama un, un método de inmunización pasivo. Porque lo que hace es que estimula en el individuo la producción de anticuerpos porque es el mismo virus que te inyectan, pero atenuado o muerto. Esas son las vacunas. Es decir, las vacunas no matan virus, porque de hecho todos los virus del mundo entero y conocido hasta ahora son resistentes a todos los antibióticos del mundo. Por ese es el problema del VIH, que tú no vas a decir, bueno, yo lo voy a tratar con este antibiótico. Entonces la vacuna es lo que procede a toda persona inteligente. Pero eso es un grupo de personas desquiciadas que han politizado todo. La misma Biblia dice, la misma Biblia, que el hombre prudente ve el mal y se esconde a protegerse. Pero el necio lo ve y sigue adelante y pagará las consecuencias. Es un paquete oh. de necio. Tú te acuerdas que Alí Gibran que decía que nunca trata de convencer a los necios. Dice, mira, Jesús de Nazaret le devolvió la vista a ciego puso a caminar paralítico llegó a revivir muertos y nunca pudo convencer a los necios Jesús de Nazaret Khalil Gibran dice por eso no perdáis tu tiempo tratando de convencer a los necios Deja lo que se revienten solo, como dice mi amigo
7: <risa> sí, ¿eh? Doctor,
5: que el golpe
1: avisa Qué alegría tenerlo todos los jueves acá, acá lo están agradeciendo eh, nuestros grupos de bochicheros y bochicheras en el Facebook Live que están escribiendo a través de esta conexión de chat dice por aquí felicidades doctor Irisilda Rosado eh, Félix Rosado dice good morning también le saludan por aquí Jacqueline Hernández qué alegría ver al doctor Mejía buenos días al querido doctor Mejía Daisy Vargas eh, y bueno un montón de gente Nelson Rosario para esa gente que lo sigue doctor sus palabras gracias finales. quiero
5: decirle a propósito de este de este suéter que me regalaron para el invierno que ahora estoy Wépale. usando ropa de marcas, de esa que te marca la cintura, porque todo te
7: aprieta.
3: <risa> Maravilloso. Yo, yo reconozco, Edilberto, que usted, esta, esta visita de los jueves, este acompañamiento que nos está haciendo y cada vez más largo y cada vez más edificativo, es un bálsamo para mi ignorancia. Así que gracias. Wow. Eso hay
5: que. Eso lo Eso hay que esculpirlo en oro para la inmortalidad.
1: Señores, doctor, gracias.
5: Ustedes me hacen sentir tan alto que desde aquí casi veo la eternidad. Gracias. Buen
8: fin
1: de semana. <risa> Feliz Chao, fin señor. de semana, doctor, que la pase bonito a comer alitas, que viene el Super Bowl. Adelante, Arlen. Te estamos viendo y dejamos escuchando otra vez la transmisión en video. Pero estás por teléfono con nosotros. Buenos días.
8: Buenos días. Muchas gracias.
3: Qué gusto escucharla. Eh. Cuéntenos en qué consiste su enfermedad, Arlen. Le decíamos a nuestra audiencia que es una enfermedad bastante extraña, una enfermedad de estas consideradas huérfana. ¿En qué consiste?
8: Eh, sí. Es un síndrome que afecta el tejido conectivo. El tejido conectivo es el 90% de los tejidos del cuerpo humano. Es decir, puede afectar el 90% de tu cuerpo. Eh, realmente se sospecha que la enfermedad no es rara, sino raramente diagnosticada. La, la palabra huérfana es porque es muy abandonada por la ciencia, no se investiga, no se diagnostica, yo tardé muchos años en recibir el diagnóstico, 30 años,
3: wow. y es
8: un defecto congénito.
3: ¿Y cómo descubren que la tiene? ¿Por qué? ¿Qué la lleva a usted a buscar ayuda? ¿Y qué lleva a los médicos a determinar que hay que hacerle unos exámenes para diagnosticarle este síndrome?
6: Pues
8: realmente estuve enferma desde que nací. Eh, pero no hubo diagnóstico porque eran síntomas muy dispersos, desde infecciones crónicas, alergias extremas, eh, intolerancia a estar de pie, al ejercicio, a sentarme, a posiciones corporales, eh, como también debilidad muscular, síntomas muy dispersos que no asociaban a una sola cosa dislocaciones yo comienzo a tener paulatinamente muchos más síntomas en los músculos y empiezo a tener parálisis musculares periódicas es decir ocurrían horas de mi día donde yo estaba totalmente paralizada eh, pero no sabíamos qué ocurría vamos me hospitalizan eh, eso ocurre luego de una infección y pensábamos que era guillain barré porque era en esa época no era que llamaré, salió todo negativo. Pero los médicos estaban seguros que algo estaba ocurriendo. Eh, pero no sabían qué era. Yo vuelvo a mi casa, salgo de alta hospitalización, sin respuesta. Y dije, bueno, tiene que haber una respuesta, algo está pasando. El 90% de las preguntas que me hicieron eran síntomas que tuve desde que nací. Y eso me wow. llamó mucho la atención porque decía... Si yo estaba enferma toda la vida de algo y esto lo explotó, Eh, yo necesito saber qué está pasando porque eh, está avanzando muy rápido. Sí. Yo ya no podía alimentarme. Nos quedan dos minutos, pero a mí me gustaría que las personas que
1: hoy están escuchando tu historia y están viéndola a través del Facebook Live se lleven un poco de cómo es vivir con este síndrome. Tú estás en este momento en Nueva York porque ya explicamos que tu médico está allí atendiéndote, pero has tenido que pasar dificultades para poder estar en algún lugar seguro y poder aplicarte los tratamientos. ¿Cómo puede ayudarte hoy nuestra comunidad
8: y cómo vives hoy por hoy enfrentando esta enfermedad? Sí, yo tengo una cuenta, se llama Mi Enfermedad Invisible en las redes sociales donde he contado mi historia. Eh, y me pueden apoyar siguiéndome, compartiendo mi historia. Yo me dedico a difundir información sobre la condición porque quiero que esto se vuelva visible y que mi historia no se repita. Esto se puede diagnosticar desde que nace.
9: Uh-huh. Y esto
8: se puede evitar, se puede evitar que haya este nivel de deterioro. Yo necesito cirugías, estamos luchando por eso. Ya los médicos me aprobaron para la cirugía, pero tengo que pagarla. Estoy tratando de recaudar el dinero de conseguir habitación fija y todo es muy difícil, pero... Porque no tienes dónde vivir, ¿cierto, Arlen? No fijo, consigo como pagar una semana, unos días, porque es muy costoso. Yo no tengo los medios para todos esos recursos. Ya hemos gastado todo, gastamos todos los recursos familiares, vendimos casa, vendimos todo, carro, todo, en solo gastos médicos.
1: Arlen, ¿te encuentras sola en Nueva York?
8: Sola. Wow, con toda gracias. la comunidad acompañándome, no lo puedo negar, de verdad. Es una comunidad muy grande que me acompaña siempre. Eh, pero en físico sí estoy sola y es difícil. Pero yo estoy aquí después de haber recorrido cuatro países, de haberme visto con muchísimos médicos, de pasar toda la vida con muchísimas condiciones sin tratamiento, que han ido progresando y me han deteriorado mucho. Pero encontré los mejores médicos del mundo capaces de mejorarme lo máximo posible y están dispuestos a ayudarme. O sea, lo único que yo necesito es recaudar dinero para recibir la atención. Y creo que después de todo lo que he luchado y lo que quiero hacer con esto, yo también vendo mi arte, hago arte. Eh, Qué lindo. Y quiero difundir y ayudar a que otras personas logren el diagnóstico porque lo he logrado.
1: Arlen, me quedan 30 segundos por favor repite tus redes sociales mi enfermedad invisible ayudarte.
8: arroba mi enfermedad invisible
1: bien en mi enfermedad, enfermedad. invisible sí. allí te estamos encontrando no te, no te apartes vamos a quedarte vamos a quedarnos contigo aquí en el Facebook Live mientras hacemos una pausa al aire ella es Arlene Daza enferma con síndrome de Heller's Downs ya regresamos
4: Seguimos Arlen. con nuestra comunidad virtual. Hablen, Adelante, claro. Estamos en redes sociales. Eh, cuéntanos, eh, estamos en comerciales, tenemos cuatro minutos. Cuéntanos qué es lo que necesitas más urgentemente de la comunidad. Porque sabemos que estás en Nueva York, que estás sola y que hace falta un dinero mínimo para que este doctor te opere. Porque mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando. Problema, muy pocos alimentos son los que pueden entrar en tu cuerpo, porque de lo contrario vomitas absolutamente todo, incluso el agua. ¿Y
8: cuál es tu necesidad más urgente? La necesidad más urgente es lograr la cirugía. La, de la cirugía son 52 mil dólares por adelantado. No podemos agendar hasta que no se pague eso el hospital. Muchas
4: personas eso? dicen que si puedes usar seguros de Estados Unidos. Vamos a aclarar, no.
8: No, no la, la cirugía no es cubierta por ningún seguro. Eh, tengo que pagarla por adelantado. Es el precio más económico que, a, que da cualquier neurocirujano y es la mejor especialista que existe en la enfermedad. No voy a encontrar nada mejor. Y yo ya Ajá. no puedo volar, tengo hipertensión intracraneal. no tengo otras opciones, de verdad. Llegué al sitio correcto. Como de...
4: llevo años no, ayudándote, mucha gente dice, ¿por qué no vuelas a otro país? Respuesta, no puedes
8: tomar un no avión, puedo. porque por una condición que tiene. Hipertensión intracraneal. me explota el cerebro. Exacto.
1: Mm. Arlen, tengo una duda. Eh, con esa intervención que Dios mediante se te
8: va a practicar, eh, ¿cuáles son las esperanzas después de? Eso? Eh, la intervención reduce la tensión en la médula de la columna. Eso devuelve la, la conexión nerviosa al sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, y eso va a hacer que los órganos funcionen mejor. Entonces, no se sabe el nivel de beneficio que puede haber, pero sí se sabe que es la raíz de toda mi disfunción, porque todo Mm lo demás ya lo intentamos.
1: Sí, y allí está tu madre, que seguramente también lo ha intentado todo. Señora Gisbert Fernández, ¿cómo está?
7: Hola, buenos días. Me escuchan.
1: Sí, perfectamente. La estamos escuchando bien, señora Gisbert. Un poco de su gracias, testimonio ¿no? Gracias, a lo largo gracias. de lo que ha sido uh-huh. la vida de su hija.
7: Terrible, terrible porque no comprender lo que le sucedía, no entender, no tener explicaciones durante toda la vida, a sus llantos nocturnos, a su exagerada necesidad de comida, a sus caídas, a sus cambios de humor, a sus alergias, a su asma, a tantas cosas, a tantas infecciones, era realmente una incertidumbre muy grande. Y cuando por fin... Después de tantos años, se sabe la verdad. Uno como madre siente culpa de no haberlo sentido antes, de no haberlo sabido antes. Pero bueno, esa es la vida y yo de verdad, lo único que puedo decir es que la ayuden, la apoyen. Para mí es, es terrible estar separada de ella, pero sé que lo va a lograr, sé que lo va a lograr porque ha luchado mucho y se lo merece. Gracias por esta oportunidad.
1: No, gracias a usted por darnos su testimonio. Entendemos lo duro que es eh, pedir la ayuda para su hija cuando está tan lejos. ¿Dónde se encuentra usted, señora Gisbert?
7: Eh, estoy en Venezuela. Yo estuve con ella en Nueva York un tiempo, pero realmente mantenernos las dos era más costoso que si se quedara sola. O sea, el costo wow. de mi presencia ya era peor, porque eh, yo estaba en una habitación, había que pagar la habitación mientras estaba por la Teníamos que seguir pagando la habitación y realmente eh, no, no no era fácil que yo pudiera estar allá. Y el pasaje de vuelta me salía ya y si no lo usaba, lo perdía. Y luego no iba a tener para comprar pasaje, estaba indocumentada. Entonces tuve que regresar y la ayudó a través de las redes solamente. Solo la sí. distancia.
1: La abrazo en nombre de todo el equipo. Estamos comprometidos a que esta entrevista pueda llegar a muchas personas y que la finalidad sea poder eh, intervenir quirúrgicamente a su hija eh, acá en las redes sociales están llenas de mensajes poderosos para usted y para ti Arlen, mucha fuerza, gracias por dar sus testimonios y estaremos viéndonos próximamente, Dios mediante
7: Gracias, gracias Gracias,
1: gracias. gracias. un abrazo gracias. para ustedes dos, gracias Linda, cuídate sigue luchando, eres una
8: Guerrera. Gracias de
0: verdad. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. When you buy a new house, you might say. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido.
9: Partido a
0: partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Bueno, recordándoles que aquí estamos en Buenos Días América, de costa a costa, y con la gran inquietud de lo que se viene, ¿eh? Mucho de las expectativas del Super Bowl, que será el próximo domingo 13 de febrero allá en California. Y es que las plataformas de criptomonedas debutan el próximo domingo. Es un momento de prueba para que los intercambios de criptomonedas estén haciendo su debut publicitario en anuncio del Super Bowl. Sabemos que segundo cuesta una millonada y pues este mercado ya está listo para... recibir, ¿no? a las criptomonedas en un superboard, reclutar nuevos usuarios. Puede ser bastante simple, pero cuando están atravesando momentos como este, cuando el 35% es el número de porcentaje bajo los máximos históricos de criptomonedas como eh, Bitcoin, como Ethereum, yo creo que pues tiene cuesta arriba el sector para poder sumar más y más usuarios. Ya tenemos a Toño Camacho acá con nosotros, listo y preparado. Para hablar de deporte, Sonio, adelante, buenos días.
6: buenos días. Andreina, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Eh, ahí disculpen los dos minutitos de tardanza, es que de repente los fusibles de los cargadores de la computadora de repente ya andan fallando. Ya me andaba aquí explotando el conector. Por eso por eso traigo el cabello así ya, de lado. Sí, ya veo,
1: yo pensé que te habías electrocutado, hombre.
6: Poquito, poquito no, pero gracias por la invitación, eh, feliz de estar con ustedes de nueva cuenta aquí en, en Buenos Días América, buenos días a toda la gente que está conectada, buenos días a la gente que está con el cafecito ya en la mano, para platicar de lo que ha pasado el día de ayer por la noche, porque sabemos que en el fútbol mexicano se des, se terminó por suspender el partido de Bravos de Juárez y Chivas por el mal clima, hubo nieve en, en lo que fue la, la, la frontera el fin de semana pasado y ahora se tuvo que jugar el partido el día de ayer eh, a lo que fue eh, a las 7 de la noche tiempo del centro, 5 del pacífico eh, ahí estuvo el partido entre los bravos de Juárez y las chivas rayadas del Guadalajara termina ganando chivas, aunque ustedes no lo crean, las chivas volvieron a ganar volvieron a sacar resultado
1: mira nada más mira,
6: no, ti, ¿no? mira el, el, el detalle es que el operador yo sé que Chiva hermano, yo sé que cada que me ve, me dice, ganaron mis Chivas, y es como de, pues, ¿qué te digo, hermano? El Deportivo Guadalajara gana 3-1 a 1 a Andreina, eh, marca gol Alexis Vega, marca gol el Canelo Angulo, Ayer, que de hecho, eh, ganan con un partido, la verdad que me parece que a base de pura individualidad, pero también lo curioso es esto, que porque el equipo de los Bravos de Juárez terminó presentando un uniforme edición especial en honor a Juan Gabriel.
1: ¡Oh, qué maravilla! Oye, eso debe estar muy bueno
6: es una playera edición especial que es en color completamente negro con vivos en color oro recordando los trajes de charro que utilizaba Juan Gabriel en los conciertos, es una playera en honor al Divo de, de Juan, es una playera espectacular que de hecho eh, en el siguiente bloque la vamos a, a, a presentar, la vamos a a, a presumir aquí en, en los enlaces que tenemos con ustedes en Buenos Días América, pero sí, ya gana por fin el Guadalajara en calidad de, de, de visitante, le había costado un, un mundo poder sacar los, los resultados, termina ganando 3 a 1, como les decía, marcó Gol Alexis Vega, también marcó gol el Canelo Angulo y lo preocupante es que para este equipo de Juárez que está con el Tuca Ferretti, pues simplemente no no pareciera que no no, no puede sacar los, los resultados para corroborar la información. Marcó gol Fernando Arce al minuto 9 por parte del equipo de la Frontera y Alejandro Arribas que jugaba en Pumas y que es el español que se encontraba en, en tierras europeas, regresó para jugar con el equipo de la Frontera y marcó autogol ayer el día de al minuto 43 Alexis Vega al 82 y al 86 Jesús El Can- en los con lo que termina teniendo, pues ya saben, sus tres puntos en calidad de visitante. Todavía queda un partido pendiente de esta jornada 4, es el duelo de Monterrey en contra de, de Toluca por la cuestión del Mundial de Clubes, en donde se fue el equipo de rayos a Abu Dhabi a, a jugar este partido, el quinto puesto, que ahí fue Javier Aguirre tuvo unas declaraciones un poquito eh, lamentables, pero eh, sería el único partido que queda pendiente. El Javier Aguirre, el vasco Aguirre que dice que aquí no importa qué pase, ellos ya fueron a cumplir con estar en el Mundial de Clubes.
1: Oh, no, nadie quiere ganar, ni quedarse allí de forma mezquina, ¿no?
6: Pues, mira, Andreina, digo, la ley de los cangrejos.
1: Javier Aguirre <risa> de
6: repente... Mira, así, ah. como que... Camina así de lado Javier Aguirre. No, Fonda, le declaraciones lamentables. De hecho, mucha gente lo ha criticado porque dice, nosotros llegamos al quinto lugar también como muchas veces ha llegado Rayados y aunque Rayados haya llegado a varios mundiales de clubes, no significa que por eso nosotros lo tenemos que que ganar. Aunque dice, aunque sí lo buscamos. Terminando para corroborar con esa información de la jornada 4 de la Liga MX, ya el conjunto de Monterrey jugará este partido hasta el 4 de marzo, pero ya hoy que viene siendo ayer por la tarde de, de Abu Dhabi ya saben que esos eh, cambios horarios muy extraños ya estará regresando para ya estará viajando para regresar a, a Monterrey para enfrentar una, un partido más de la Liga MX pero así las cosas con la actividad del fútbol mexicano ayer ganó el Guadalajara y el operador Jorge está más feliz que nunca
1: señor Camacho muéstranos la playera porque aquí estamos esperándola Mira qué belleza. Es negra, ¿cierto?
6: Negra, sí, de hecho es color negra. Eh, trae unos puntitos como color oro. Trae, pues, adelante toda la marca, pero lo interesante es esto. Demos un segundito. Aquí debe de estar. Hay una parte donde dice Juan Gabriel. Ah, acá arriba. Juan Gabriel.
1: Ay, ¿Qué? mira, qué belleza. Para los que no están escuchando. Qué hermoso homenaje.
6: Sí, hermoso.
1: Oye, ¿cómo Ay, nace tú... la iniciativa para las personas que no escucharon tu, tu, tu explicación en el contacto pasado?
6: Bueno, digo, primero que nada, otra vez agradeciendo la oportunidad de platicar con ustedes. La verdad, siempre un placer de, de verlos con tanta energía. Eh, pues el detalle es de que Bravos de Juárez entendió que pues Ciudad Juárez es la casa del Divo, no, de Juan Gabriel, y decidieron hacer esta playera en conmemoración. De hecho, podremos decir que apenas en estas fechas se cumplen, cinco o seis años de su, de su muerte de Juan Gabriel y es por eso que decían hacer esta esta playera con el hashtag Juanga es el number one. En el bloque anterior en contacto deportivo lo, les platicaba que jugó Bravos de Juárez con esta playera edición especial color negro con vivos en color dorado en honor a los trajes de, de, de charro que utilizaba Juan Gabriel en sus, en sus conciertos y es por eso que tuvimos la oportunidad de recibir la, la, la playera con algunos detalles muy, muy, muy precisos, como la imagen del mismo Divo de Juárez en la parte de atrás de la, de la playera, que muchos lo recuerdan de esta, de esta manera, no sé si se alcance a percibir. Además, sí, claro. pues de, el, 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 la firma ¿no? de lo que es Juan Gabriel, aquí está presente la, la firma de, del Divo de Juárez, y es una playera edición limitada que podrían eh, conseguir en la frontera de esta playera, de Juan Gabriel color oro la verdad está muy 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 bonita y ahí, ah, aquí está el otro detallito que nada buscando es que de repente se pierden igual otra vez el, la carita de, del buen Juanga y pues ahora sí que la gente la verdad quedó bastante contenta con esta con esta playera que terminó entregando el equipo de los Bravos, pero además de esto yo les pregunto eh, yo les pregunto ¿cuánto pagarían por ir al Super Bowl en estos momentos pensando que es eh, Los Ángeles Rams y los Bengals <risa> La pregunta
3: del millón de dólares. Pues, ¿Cuánto tengo
7: para pagar? Porque la cosa no es cuánto
3: en este momento tengo más o menos 300 dólares para poder pagar para ir al Super Bowl, incluyendo tiquetes aéreos, hotel, entrada al estadio. ¿Estoy lejos o cerca?
6: Mejor, mejor, pues invítame también, vámonos todos. No, ahí les va. El detalle es que se, se está cayendo la reventa. Están a mitad de precio todos los boletos del Super Bowl y es que realmente entendiendo que los Bengalíes y los Rams no no, es, no son quizá los equipos más, eh, que cómo decirlo, los más queridos, los de, ah, los más taquilleros, porque muchos esperaban a los vaqueros de Dallas, esperaban a los Steelers, esperaban a los 49ers, esperaban a, a mismo Tom Brady. Los la verdad de es que Miami, la, equipos exacto. grandes. Exactamente, se nos está cayendo la, la, la reventa. La, 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 cuando estaba todavía estos equipos mencionados, los boletos se vendían encima de los 10 mil dólares. Se estaban vendiendo más de 10 mil dólares y ahora con esta situación, los tickets en estos momentos están en 3 mil 400 dólares. 3,400,
3: que que si les bajan un poquito más, que tengo un amigo que está muy interesado, un amigo que está en Houston, en la ciudad espacial y tiene unos centavos guardados para ir e invitarnos
6: Ah, ya me imagino quién es de la ciudad espacial, diario, está en todos lados. ¿De quién? Ah, César Procel Pero
3: por supuesto, yo creo Ah, que está allí Andreina, deberíamos subir a César Procel, él tiene él,
1: él, Él tiene
3: el dinero listo Don César, 3,500 dólares por una entrada. Actívele, no actívele te... el micrófono para ponerlo sí, en la ahí está, perdón, de activar ese micrófono. Ahí está,
9: ahí está, mira, ahí está. A ver, eh, dime, el dinero, ¿cuándo, no. ¿cuándo ha sido problema el dinero? Por favor, nunca, o sea, el dinero que nunca Son 3,500 dólares multiplicados por el número de personas los... de este equipo. Toño, si te alcanzó para la camisa de Juan Gabriel, véndela y con eso te compras dos boletos para el Super Bowl. No,
6: no, 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 deja, déjate,
9: déjate, déjate presumo, déjenme presumo.
6: Me la, me, la, me la regaló los bravos, mi César.
9: Ah, mira, o sea, mira, entonces, sí, si los bravos le regalan camisas que los Rams no le regalen un boleto vía para al Super Bowl probó la Camacho, por favor. No, Dios complicado Dios. fue conseguir boletos para Bad Bunny, César. ¿Cómo estás, no, hermano? No, no, no. Años, años
7: no.
6: sin ver, no, años sin verde.
9: Mira, no. Por eso no, mira, no te preocupes, Oigan. mira, mira, tenemos, ah, mira. pagamos, te mira, que se, preocup, que se preocupen los bancos,
3: o sea. Pero, que se preocupen oiga, y, y, y esa billetera es Chanel, ¿no? Sí, sí ya ¿no? vimos.
9: No, es Chafel. Chafel. Y... Ah. Es chafel, es chafel. O sea, no puedes traer una cartera más cara que lo que tienes en la, en, en la, adentro, ¿no? Lo, lo Pero es, por supuesto. Lo que sí me
6: salió caro fue el cargador que me dejó el cabello explotado a los lados en el bloque anterior, ¿eh? que ya vi, sí. me, me vio Andreina y me dijo, ay, Camacho, ¿qué te pasó en el cabello? Pues se me explotó el cargador de la, de la compu. Pero sí, los boletos están en $3,400 dólares, o sea, estamos hablando de que para hacer un Super Bowl, Estamos, Pácelo, no, y, 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 para y, a, y a pocos días porque estamos sí. a pocos días no, ahí. Pero,
9: pero sabes una cosa y, y creo que creo que la cosa va por, por la siguiente situación, tú te acuerdas que al inicio, de, cuando empezaron los boletos a, a la venta, dijeron que solamente le iban a, a vender a los a los aficionados que viven en Los Ángeles sí. creo que eso espantó totalmente a las demás gente que regularmente viaja a estos partidos, entonces pero, dijeron entonces a la
1: complicado o sea, regular sectorizar la venta, de super, eso es complicadísimo.
9: Demasiado, pero ellos te, ellos decían, si vas a comprar boletos y tu, y tu código postal aparece fuera del de área de Los Ángeles o de California, te vamos a cancelar la, la venta, no puedes comprarlos. Eso lo dijeron, creo que eso espantó a la gente, creo que la gente dijo, bueno, entonces, ¿por qué voy a gastar mi dinero si ellos no me quieren ahí? Y, sí. o sea, hay, porque, porque hay mucha gente que, que regularmente viaja a estos eventos. Toño, hágame un favor, voy Dígame.
1: Yo voy a pecar seguramente por decir algo que no es correcto, pero yo imagino... Que la NFL, conociendo la organización de la NFL, no va a permitir que eso se realice. Sí,
9: exactamente. Ellos
1: más bien necesitan que venga mucha gente. Y de eh, todas pero, eso,
9: pero eso venía directamente aprobado por la NFL. Ellos lo anunciaron de esa manera. Está raro. No sé si también venga por el claro, tema del claro. COVID-19,
6: porque quieran tener un control. Porque apenas es el segundo evento post-COVID de, del Super Bowl. Bueno, Recordemos sí. que estuvo muy controlado el año, el año pasado, pero... Juan Carlos me iba a pedir un favor, me sí, dijo con eh, por la duda.
3: Usted, usted, usted que es una persona tan bien informada en ese mundo del deporte. Si es, los boletos los siguen bajando a sí. 2.500 dólares cada uno, me interesan dos. Ah, mira no. nada
6: más. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Ah, no, 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 no. Ahí vamos, yo, vamos. Pero dos
3: no pago más.
6: Yo pensé que dijo cuatro de los que están presentes. No, no sé. ¿Escuché dos, mal? Dos, dos,
9: dos. dos. O sea, creo, creo que lo correcto sería invitar a los cuatro en el cuadro, ¿verdad? Pero no claro, sé. Ven, demuestran
3: que están cumpliendo años esta semana, van.
9: Yo cumplo años. Yo
6: cumpleaños. esta
3: semana?
6: Sí. ¿Y esta sí. semana cumpleaños. Uh-huh. Con
3: ID en mano,
6: Andreina Gandica
9: ya me mostró la ID. Ahorita, ahorita, lo, ahorita lo mandamos a hacer, no te preocupes, aquí hay un. Este... Mira, Juan
1: ¿Qué? Carlos, se lo está buscando. Toño, como que sí, cumple años esta semana.
3: ¿Qué? Ahora sí me toca no, no decir ni que, ni no ni bajen, ni. que no bajen, que no bajen, que no bajen.
6: <risa> Ay, esperen, metatito, esta es, esta es la, la licencia de conducir. De hecho,
9: de hecho, mi cumpleaños es el día 12 de, 12 de febrero, así 12 de febrero. que, Juan Carlos. Con todo gusto. Mira, sí. mi cumpleaños
6: es el 17 de febrero del 94. No, perdóneme, pero no. es que esta semana,
3: esta semana se acaba el domingo 13. Y...
9: ¡No, no, no! Ya, ya, Tú dijiste ya, ya. que cumplan años esta semana, esta no dijiste, esta Clara, semana. ya no cumplan antes del domingo. Tú dijiste no, que cumplan esta, esta semana. semana. Y esta y Clara semana ya no me invitan a Buenos días América, estoy dolido, no estoy lastimado. Termina.
3: Esta semana Vamos a ver el que reine la paz.
4: 13. La la cosa es, eh, Juan Carlos, que tú y yo somos los únicos losers que no cumplimos años. (risa) Es que estoy alucinando. No, 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 esto es
1: una locura. Pero bueno, yo sí cumplo años y espero que entonces esa entradita llegue a mi casa el día de mañana. Oye, Toñito, te abrazamos. Gracias por
4: venir electrocutado y con tan buenas noticias.
6: El el sueldo de mañana,
4: Toño, el sueldo de mañana de Juan Carlos y mío, ambos sueldos van para regalos de este programa.
6: Oye, bueno, voy a, voy, a pedir, uh, voy a pedir que me lleven, me, me traigan el próximo jueves 17 de febrero para poder cantar y gozar con ustedes una Por vuelta más. Yo pero... no te veo mañana, no, feliz no. cumpleaños, mis mejores deseos, disfrútalos muchísimo, sigue cantando y gozando. Juan Carlos, te voy a decir cuando los boletos estén en mil dólares. César te extrañaba, desgraciado. Ahí estamos a la orden. Ah, hay, hay, que conectarnos,
9: hay, que, hay que conectarnos, para, para hacer este, hacer, hacer un programa y que se nos aparezca la mamá de Luis Miguel otra vez. <risa> <risa> Y no se te olvide, no se te olvide, Leonel Andrés Messi Cuchitini, el mejor jugador ah, en la historia del fútbol. Mira, córtenlo, por favor, córtenlo, córtenlo. Gracias, Tonino.
0: para
1: Oye, César, nos quedamos contigo porque hay escasez de trabajadores para temporada vacacional. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los sectores que más están sufriendo?
9: Sí, lo que sucede, Andreina, Juan Carlos, toda la mesa. Bueno, antes que nada, nomás quiero aclarar: no cumpleaños el, el 12 de febrero, lo que quería es que Juan Carlos sacara el dinero, pero no, al parecer ni, ni, ni este. Se espantó. Y... No, 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 se puso muy nervioso, Juan Carlos. Sí, resulta que en la ciudad espacial hay una escasez de trabajadores vocacionales, principalmente plomería, electricistas y este, soldadores. Eh, hay una empresa en Houston que se llama Village Plumbing, que tiene más de 75 años en la ciudad espacial y por primera vez en su historia tuvieron que contratar una, una persona que les ayudara solamente para reclutar trabajadores porque hay muchos, hay muy pocos candidatos al parecer, según un reporte, inscripciones en los colegios para carreras cortas disminuyeron un 14.8%, que dice bueno, 14% no se oye como mucho, pero según lo que dice el director del Houston Community College, son una, una cantidad de 25 mil estudiantes más o menos en, en, en baja en esta industria de plomería, electricidad y soldadura, ahora ojo, hay muchas prestaciones para personas que están interesadas en aprender estas profesiones. Hay becas, hay ayudas para personas con hijos, hay daycare, hay transporte incluso. Eh, de hecho, Mike Webster, el director del Houston Community College, dijo que están reclutando en preparatorias, en lugares de, de, de servicio, en supermercados, donde puedan contarle aumentar el número de estudiantes vocacionales, principalmente ahorita que hay alta demanda en las industrias. De hecho, el año pasado, durante la tormenta invernal, Cuando las tuberías en miles de hogares explotaron, tuvieron que traer plomeros de otros estados porque en Houston simplemente no había suficientes. Así que, seamos honestos, la universidad, una carrera eh, universitaria no es para todo mundo y no tiene absolutamente nada de malo voltear a ver hacia carreras como el electricista, el plomero, el aire acondicionado, son carreras que dejan muy buen dinero y que son completamente profesionales. Así que, si quieren opciones, yo les diría a la gente, vayan a, a cualquier este, community college de su área y hablen con un consejero, pregunten, porque Esa, oportunidades hay. Y
0: tú,
1: y Clara y Juan Carlos seguramente conocen historias de historias de personas que en sus países fueron profesionales de algo muy ajeno a este tipo de oficios y han hecho mucho dinero y han hecho carrera y están en este país practicándola. Así que yo no veo tampoco nada de malo. A mí no, no está, no está muy bien.
3: maravilloso.
9: O sea, creo que un plomero cobra, que 85 dólares la hora? Algo así. Mm-hmm. No, y con esta escasez allá en Houston, ¿cuánto puede estar el sueldo de un plomero? Sí, exacto, exacto. Deja, deja del, del sueldo. Aparte del sueldo, ¿cuántas horas pueden trabajar por semana? Porque hay bastante ¿85 hay la hora? ¿85 la hora?
4: Perdonadme, ¿85? vino el plomero a casa y cobraba, os juro por lo más sagrado que esto es verdad, 275 la hora.
9: Ah, bueno, es que él sabe que trabajas en Univision y sabe que te no, pagan No, que Nariz, pero es ¿qué estás
4: diciendo? <risa> <risa> Menos mal que <risa> no lo pagaba yo, lo pagaba <risa> el dueño.
1: ¿Tiene con un Gucci encima <risa> y con Dolce Gabbana? El hombre dijo mínimo,
4: mínimo 300 dólares la hora, cariño. Ese fue el problema, que en lugar de recibirle en chándal, le recibí con jeans y camiseta blanca y... Dicen, no, digo, no
9: este es España este tiene el tesoro que se robaron de los aztecas este aquí aquí nos cobramos
4: si un día no me veis es porque estoy aprendiendo de albañilería y de, de esto cómo se llama Plomería, de tuberías
9: electricidad bueno porque
4: fueron 1700 setecientos dólares vamos, de dos se meses y
9: media <risa> mal cuídense bien que nos vaya bien a todos hasta luego chao hermano
4: oh, wow.
0: Punto .com para detalles